bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'activité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr, la liste des épisodes ou encore les références et les conseils de lecture. Aujourd'hui pour l'épisode 38, on parle d'art, de peinture, de société au XVIIIe siècle, avec Charlotte Guichard, autour de son livre « La griffe du peintre ». Je suis avec Charlotte Guichard, bonjour Bonjour. qui est directrice de recherche au CNRS et avec elle on va faire un exercice pas forcément évident qui est de parler à l'oral de tableaux, dessins, gravures alors j'espère que ça donnera envie à ceux et celles qui nous écoutent d'aller euh, voir les images et voir le livre dont on va parler qui est un livre magnifique, La griffe du peintre euh, publié euh, au Seuil euh, à la fin de l'année dernière en 2018 un livre vraiment d'une très grande subtilité dans son écriture, dans ses analyses euh, qui est très bien illustré puisque c'est, si je ne me trompe pas, le premier volume de l'univers historique illustré au Seuil avec euh, donc, euh, énormément d'illustrations euh, bien reproduites, et puis qui aborde beaucoup de questions au croisement de l'histoire de l'art, de l'histoire du goût, de l'histoire des élites, d'une histoire sociale et intellectuelle euh, de la peinture et, et de sa place dans la société à travers la signature, le fait de signer, le geste du peintre qui signe, euh, qui est au cœur du travail. C'est un livre qui euh, m'a fasciné, qui montre la, la très grande réflexivité des artistes euh, en ce 18e siècle où euh, la peinture n'est pas que représentation, elle, euh, elle transmet énormément de, de choses euh, sur le plan intellectuel, et donc je suis ravi d'en discuter. Et peut-être pour commencer cet entretien, euh, je voudrais vous poser la question du titre que vous avez choisi pour ce livre, La griffe du peintre. Euh, la griffe du peintre, vous l'expliquez dans le texte, ça vient d'une citation de Diderot, et ça veut dire en fait beaucoup de choses. Qu est quel est le sens euh, de cette image Alors, euh, d'abord merci pour euh, cette belle invitation. Euh, oui, euh, le titre euh, en fait vient de, de Diderot. Alors c'est la griffe, c'est un, un terme qu'on connaît pour son emploi euh, métaphorique aujourd'hui, notamment euh, dans les mondes du luxe et notamment de la haute couture. Il y avait eu un très bel article de Pierre Bourdieu là-dessus, « La grippe du couturier ». Alors, euh, je l'emprunte à une citation de, de Diderot euh, dans le salon de 1769, lorsqu'il parle de Chardin. Et il écrit euh, « Malheur à celui qui ne sait pas reconnaître l'animal à sa griffe ». Alors, ce qui est très beau euh, dans ce terme, d'abord, c'est sa dimension euh, poétique et puis euh, l'idée que ça renvoie à un geste. Euh, et donc, c'était pour moi un premier déplacement, c'est-à-dire envisager la signature euh, comme un geste et pas seulement comme un signe. Et puis, euh, la deuxième idée euh, qui est derrière euh, cette, euh, cette citation euh, de Diderot, c'est l'idée que euh, la signature renvoie à une identité, une singularité. Euh, et euh, seule la griffe, ça va donc le, le coup de patte euh, de l'artiste euh, peut, euh, la, peut, euh, peut rendre compte. Puis enfin, il y a une troisième dimension du, du terme qui est, qui est beaucoup moins connue et dont j'essaie de faire l'histoire justement. C'est euh, vraiment le terme de griffe au XVIIIe siècle qui n'est pas seulement la griffe de l'animal, mais qui renvoie en fait à un dispositif technique euh, qui est celui de la reproduction euh, mécanique de la signature. Donc en fait, la griffe, ça renvoie à l'idée qu'une signature est à la fois unique et en même temps qu'elle va pouvoir être euh, reproduite. Par exemple, lorsque les personnages très importants doivent signer un grand nombre de documents, plutôt que de signer eux-mêmes à la main, on utilise une griffe pour signer tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, le roi ne signait pas tous ses documents. Il avait des hommes qui le représentaient et qui signaient pour lui. Mais avec le développement de la, de la paperasserie administrative, eh bien, le gouvernement, les membres du gouvernement vont se doter de ce qu'on appelle une griffe. Et donc la griffe, c'est quelque chose d'assez particulier parce que ça reproduit le tracé manuscrit d'une signature donc c'est pas euh, un emblème, c'est pas une image, c'est vraiment le tracé de la, de la signature, mais c'est reproduit sur des documents. Voilà. 
Alors avant, ces, ces transformations du XVIIIe siècle qui donnent des sens nouveaux aux gestes et aux faits de signer et, euh, et à l'image ou à, euh, au tracé de cette signature, il y a toute une histoire, ou une préhistoire de la signature que vous faites, que vous, vous utilisez, vous appuyez évidemment sur les travaux notamment de, de Béatrice Frankel sur la signature. Euh, au Moyen-Âge, à, à la Renaissance, euh, c'est pas forcément justement la trace d'une individualité. Euh, parfois, le fait de signer, euh, ça marque le fait qu'un tableau a été fait dans un atelier, que c'est la marque plutôt du collectif que de l'individuel Tout à fait. En fait, euh, c'est un petit peu un anachronisme que de dire qu'on signe un tableau avant euh, le 18e ou le 19e siècle. Euh, auparavant, on parle plutôt euh, d'apposer son nom euh, sur, euh, sur un, un tableau. Apposer son nom sur un tableau, euh, ça renvoie en effet euh, à, plutôt à la notion de marque qu'à celle de signature euh, qui nous est plus, plus familière aujourd'hui. La marque euh, du nom, c'est la marque de l'atelier, euh, souvent euh, lorsqu'on se situe au moment de la Renaissance. On va, je peux vous donner quelques exemples. Lorsque, par exemple, Raphaël appose son nom sur un tableau, et c'est assez rare, eh bien, pas ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui a peint de sa main le tableau. Ça veut dire qu'il le reconnaît comme étant de lui. C'est-à-dire qu'il se reconnaît comme l'auteur, mais pas forcément comme l'exécutant du tableau. Donc on est là où on se situe au cœur d'une sorte de paradoxe hein, de l'atelier euh, renaissant, euh, c'est que euh, le nom renvoie à un collectif en effet, euh, c'est-à-dire le maître avec ses élèves, ses assistants, euh, il ne renvoie pas forcément à, à un geste singulier, euh, du maître euh, de l'atelier. Même s'il y a des gens qui expérimentent quand même cette singularité, vous parlez de Dürer, notamment, qui invente ce fameux monogramme euh, qui la pose, qui n'est pas tout à fait une signature, mais qui est quand même une marque d'individualité déjà forte, déjà reconnue euh, par ses contemporains. Tout à fait. Dürer est un artiste absolument incroyable euh, qui va témoigner euh, d'une véritable euh, réflexivité à l'égard de son nom. Euh, il a extrêmement réfléchi à la, à la manière dont il va apposer son nom euh, à la fois euh, sur ses productions gravées mais aussi sur ses, sur ses tableaux euh, donc il y a là bien sûr l'idée d'une octorialité L'idée de l'auteur, elle est, elle est là. Mais, si vous voulez, l'idée de l'auteur, elle est différente de celle qui est au cœur du livre de l'autographe. Lorsque Dürer revendique ses, ses gravures, ou lorsqu'il revendique ses tableaux et qu'il qu la pose dessus son monogramme, hein, eh bien, on est dans une logique octoriale, pas dans une logique de l'autographe. Alors cette logique de l'autographe, vous montrez notamment qu'elle s'opère par plusieurs biais. On passe des lettres majuscules aux lettres cursives de plus en plus sur les tableaux. On enlève de plus en plus les mentions latines qui étaient assez classiques. Pink seat, fake it, a peint ceci, a fait ceci, pour avoir simplement le nom qui apparaît. Alors c'est une question évidemment très large que je vous pose, mais comment expliquer cette émergence de l'individu autographe dans le tableau Est-ce que ça vient d'abord de gestes d'artistes qui s'individualisent ou est-ce que ça vient peut-être de mutations sociales plus large, des lieux où on les expose, où on achète et vend leurs tableaux. Qu'est-ce qui accompagne cette transformation, cette émergence de la signature autographe Alors, euh, c'est une question euh, compliquée. <rire> c'est le cœur du livre, hein, donc ouais, euh, ouais, ouais, évidemment, il y a plusieurs réponses sans doute. Mais... En fait, euh, l'émergence de, de la signature comme trace comme trace, autographe et octoriale, elle se fait en effet, comme vous dites, au, au carrefour de toute une série de phénomènes. D'abord, il y a l'émergence 
de, de, ré, de réflexion sur l'auteur au XVIIIe siècle, hein, qui, sont, euh, qui sont bien connus et qui ont été travaillés par, euh, par des gens comme Roger Chartier, par Carla Hess. Euh, l'auteur au sens large, pas seulement le tableau, l'auteur aussi dans le monde littéraire, euh, par opposition au libraire, à l'éditeur, euh, qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu qu que quelqu'un qui signe Tout à fait. Et euh, cette histoire du livre, en fait, euh, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, elle est très importante euh, pour moi. Euh, J'ai beaucoup lu euh, ces auteurs, l'histoire matérielle du livre. Euh, présente bien des échos avec l'histoire matérielle du tableau, même si aussi elle s'en distingue. Mais l'émergence de la signature autographe, eh bien, c'est au carrefour donc de cette émergence d'une idée de l'auteur, mais aussi l'émergence de l'idée que le geste, le geste artistique commence à être valorisé dans la mesure où il est associé à, à la présence de l'artiste. Euh, autrefois, ce qui était important dans, dans le nom, c'était la valeur de certification ou d'authentification. On renvoyait à une qualité. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, lorsque euh, Raphaël, Titien, appose son nom sur un tableau, il renvoie euh, à la qualité euh, de l'atelier. Euh, donc il va certifier la, la provenance et la qualité du tableau. Euh, lorsque euh, quelqu'un comme euh, Chardin, par exemple, euh, appose son nom euh, sur, euh, sur le tableau, il renvoie à une nouvelle idée euh, de l'auteur qui est celle de sa présence. Euh, il renvoie à l'idée que dans le tableau se loge un petit peu de la présence matérielle de l'auteur. Et cette idée de la matérialité du geste, eh bien, c'est une idée qui se développe au XVIIIe siècle. Euh, on en a un, un phénomène assez intéressant, c'est celui par exemple du développement euh, du collectionnisme du dessin. On commence à s'intéresser aux gestes vraiment, je dirais, idiosyncrasiques, très singuliers, très personnels de l'artiste. Plutôt qu'à l'œuvre achevée, l'esquisse peut être valorisée parce que c'est là qu'on voit l'intention première, le geste premier, et ça devient un objet de valeur. Exactement, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver dans ces différents artefacts, que ce soit le dessin, l'esquisse ou certains types de tableaux, euh, eh bien, le, le feu, la présence euh, du génie, mais non pas dans sa dimension idéale, à laquelle on l'a un peu trop souvent euh, euh, réduite, à mon avis, mais vraiment euh, euh, les, les réflexions, le travail de la main. C'est la main, vraiment, euh, qui est au cœur de cette idée de l'autographe. C'est la main, mais c'est aussi l'œil de celui qui regarde, parce que vous le montrez, cette euh, apparition ou euh, cette centralité nouvelle de la signature autographe, c'est en lien avec un public qui sait voir, qui sait déceler, qui sait apprécier la signature, peut-être dans des lieux aussi différents où on expose différemment les tableaux tout à fait. Je vous remercie de souligner ce point important parce que pour moi, ce livre, c'est une histoire des artistes, mais c'est aussi et surtout peut-être une histoire du regard qu'on porte sur les tableaux. C'est vraiment une histoire de notre relation à l'art. C'est l'idée qu'à un moment, euh, eh bien, euh, des amateurs, ce qu'on ce qu appelle à l'époque des amateurs, euh, vont chercher euh, dans le tableau euh, des traces, des traces euh, de l'auteur, des traces de la euh, singularité euh, du, du peintre. Et euh, il y a ce regard rapproché euh, qui devient extrêmement important et qui va détailler au sens de Daniel Arras, c'est-à-dire qui va découper euh, dans le tableau un détail en fait. Et ce détail, c'est celui de la signature et euh, le livre commence par... Euh, par un tableau d'un pastelliste très important, Lyotard, qui justement nous montre la découpe du détail de la signature dans un, un tableau de Rembrandt, en fait. D'accord, en fait, il y a un moment où les amateurs vont chercher dans le tableau la signature. 
Ce qui conduit d'ailleurs les peintres, vous le montrez, à choisir des lieux nouveaux, des lieux peut-être intrigants pour passer leur signature. Titien, la place sur un décolleté. Chardin, la place parfois au centre géométrique ou au centre dessiné par les objets qu'il place dans le tableau. Ça fait converger le regard vers la signature. Donc l'emplacement n'est pas du tout anodin. Non, en fait, l'emplacement de la signature est complètement réfléchi. Ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que la signature n'avait jamais vraiment été étudiée comme objet de l'histoire de l'art, parce que, en tout cas pour cette période, je, je, je mets de côté les études qui portent sur la Renaissance, où la signature a un rôle, disons, plus humaniste, et qui avait déjà attiré l'intérêt des historiens d'art. Mais euh, la signature, elle, est, elle se déploie dans un lieu, un lieu qui est réfléchi par l'artiste, euh, et en fait, qui va lui permettre d'attirer le regard du spectateur dans un lieu de l'œuvre. Donc euh, oui, en effet, Chardin, c'est tout à fait intéressant. Euh, Chardin euh, est un spécialiste euh, d'apposer son nom dans des lieux euh, parfois inattendus. Et là, vous faites référence à un tableau, La Pourvoyeuse, euh, où Chardin impose son, son nom à la manière d'un graffiti au milieu du tableau. Pour revenir un instant sur ce public nouveau qui s'est regardé et apprécié, c'est aussi un public qui se manifeste dans des lieux qui sont à la fois des lieux officiels, le salon royal où on expose les tableaux, et puis des lieux marchands. Et la signature devient aussi un lieu dépositaire à la fois de la valeur esthétique et de la valeur marchande. C'est ce double sens de la signature que vous travaillez aussi dans cet ouvrage. Oui, euh, en effet. Alors, euh, le 18e siècle, c'est vraiment un lieu important euh, pour cette histoire de la signature, parce qu'en effet, on a ce nouveau lieu où les tableaux s'exposent à un public, euh, qui est euh, ce salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, euh, ces salons deviennent bisannuels, en gros, à partir des années, euh, enfin, de l'année 1751. Et on a tout, un nouveau public euh, qui va s'intéresser euh, aux tableaux. Et alors, euh, là, les conditions de la notoriété des peintres, en fait, vont changer. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose de radicalement nouveau. Auparavant, les peintres euh, peignaient surtout dans des cercles très restreints euh, euh, je dirais, de connivence sociale euh, au sein des élites. Quelqu'un comme Vato, par exemple, qui peignait pour euh, de tout petits cercles euh, d'amateurs, d'amis, ne signait jamais. En fait, il n'avait pas besoin d'indiquer euh, qui était l'auteur des tableaux, puisqu'il connaissait les commanditaires, hein, personnellement. Avec il, y avait, le... il y avait les commandes d'église aussi, et là, pour le coup, il ne fallait pas forcément signer, puisque euh, le, la destination du tableau euh, euh, n'impliquait peut-être moins l'individualité de, de l'auteur alors ça, euh, oui et non. Euh, les églises, en fait, étaient des lieux d'exposition artistique et euh, les artistes n'hésitaient pas à signer, parfois en très très gros, parce que justement, euh, c'était dans des espaces parfois lointains, parfois mal éclairés. Et euh, on est très étonné de voir aujourd'hui, quand on va voir euh, des tableaux qui autrefois étaient dans des réfectoires ou au fond euh, d'églises mal éclairées, des, des gigantesques signatures euh, qui s'étalent sur plusieurs dizaines de centimètres. Mais euh, les, les églises étaient un des lieux d'exposition artistique, mais aussi les salons. Et tout tout ceci, en fait, euh, modifie les conditions de la notoriété. Donc, en fait, les peintres ont très bien conscience de ça. Et donc, euh, l'idée de signer la, le tableau, c'est aussi une idée de rappeler la provenance de l'œuvre une fois qu'elle va euh, sortir, en fait, de l'atelier et qu'elle va parfois être exportée euh, au loin. Par exemple, Chardin, euh, il va vendre ses tableaux, euh, en gros... Euh, 
dans une Europe euh, des princes éclairés, pour le dire rapidement. Et euh, bien, la manière qu'il a d'imposer son nom sur le tableau, c'est de manière de rappeler même à ces princes qui habitent au loin, en Suède, dans l'espace germanique, que c'est bien lui qui a peint euh, ce tableau. Et qui a peint un tableau, même si euh, c'est un tableau parfois qu'il répète. Alors là, il y a un jeu très intéressant entre la singularité, l'originalité, et puis la, la répétition, puisque parfois, lorsqu'une œuvre plaît, un artiste peut la refaire, ou la refaire en réduction, ou en refaire une qui est très proche avec de minimes détails qui changent, et signer à chaque fois. Euh, la signature, c'est à la fois ce qui produit le même, mais ce qui produit aussi la valeur de chacun des objets. Exactement. Euh, ça, c'est un point euh, euh, qui m'a vraiment fascinée et qui, en fait, qui était au point de départ euh, de cette enquête sur la signature. On peut revenir au tableau de, de Chardin, par exemple, la pourvoyeuse. Il y en existe un exemplaire au Louvre. Il y en a deux autres qui sont dispersés dans d'autres collections. Euh, on, a, on a trois fois un tableau qui est presque identique jusqu'au lieu de la signature, à chaque fois au milieu du tableau. En fait, Chardin va être un spécialiste de ces répétitions, ces répétitions qui sont produites pour le marché. Euh, C'est quelque chose qu'on qu connaissait assez peu, en fait. Euh, L'idée que Chardin travaillait pour un marché. Euh, il ne travaillait pas euh, alors un, marché, un marché de commanditaires, hein, puisqu'à l'époque, euh, les artistes travaillent pour des commanditaires. Mais c'est assez intéressant, parce que si vous, pardon, vous pensez aux séries de Claude Monet, Monet va peindre des, des séries, mais il va travailler sur euh, la, le changement de la lumière, sur l'évolution du motif. Chardin, pas du tout, il, il fait le même tableau. Simplement, il va le, le produire comme ça, euh, euh, à, en plusieurs instances, si vous voulez, plusieurs exemplaires, pour, pour une clientèle qui a envie d'avoir en fait, un Chardin dans sa collection. Et la signature, l'authentifiant à chaque fois. Et la signature, l'authentifiant à chaque, à chaque fois, et à la fois le singularisant, donc la signature, comme vous disiez, elle va à la fois singulariser le tableau, faire que c'est ce chardin-là, et en même temps renvoyer à tous les autres. Donc on a ce que j'appelle un original multiple, euh, qui est vraiment un élément important, puisque dans la compréhension du marché euh, du tableau au XVIIIe siècle, euh, pour moi c'est une idée importante, c'est l'idée que euh, les artistes, non seulement euh, étaient pleinement conscients euh, des conditions euh, du marché, mais euh, ils contribuaient, euh, aux critères de la valeur euh, du tableau. Ils ont très bien compris que les élites qui leur commandent des tableaux veulent quelque chose d'unique, de rare. Donc euh, la signature va être là pour singulariser un produit euh, qui pourtant est répété. Singulariser, répéter, il y a même une dimension encore supplémentaire de cette répétition avec le jeu de la gravure. Vous montrez que les techniques de gravure se perfectionnant, on en vient à être capable de reproduire une signature sur une gravure qui reproduit un tableau, et donc il y a une sorte de jeu de miroir qui se fait où l'artiste signe le tableau, et ensuite la signature de l'artiste se retrouve sur une gravure qui est elle-même parfois signée par le graveur. Donc là, il y a une, il y a une sorte de, de dédoublement ou de, de triplement de, de l'acte de signer. Oui, tout à fait. Alors, euh, une des premières instances que j'ai pu apercevoir, elle est assez tard, c'est... Euh... C'est une pièce de Jacques-Louis David où Jacques-Louis David reproduit à l'identique la signature du tableau, donc du serment des Horaces, dans l'espace de la gravure. Il reproduit sa signature, il va la documenter dans la gravure. Ça montre la conscience qu'il a de son nom, de la place de la signature dans le tableau, etc. Donc c'est vraiment documentaire. Mais ce qui est intéressant, en effet, au-delà de cet exemple précis, c'est l'idée qu'on euh, est dans un moment où on réfléchit vraiment sur euh, ce que c'est que l'unique, ce que c'est que le multiple et euh, la valeur qu'on peut accorder à ce type d'objet unique ou multiple. Euh, et évidemment, le, le lien entre euh, là, la peinture et la gravure est hyper riche en fait. -dire que, ce qui est assez intéressant, c'est que 
la, la signature dans le tableau, elle est l'héritière quand même de la signature dans la gravure. C'est-à-dire que, euh, en fait, les, les, les jeux d'apposition du nom dans l'espace d'une gravure ont bien précédé euh, les, les jeux de signature sur, euh, sur les tableaux. Et les artistes en ont une très grande conscience. Et donc, il y a ce jeu qui est un jeu à la fois ludique et aussi un jeu réflexif, un savant, euh, sur cette place de la signature qui parfois euh, se répète. Euh, je pense à un peintre comme Boilly, euh, Louis-Léopold de Boilly. Alors là, on a parfois quatre signatures. Euh, oui, alors là, vous avez un, un passage vraiment magnifique sur Boilly où vous montrez en plus sa capacité à jouer avec les supports, avec le trompe-l'œil, puisque Boilly met en scène la vitre cassée, par exemple, qui protège, il peint une vitre cassée sur une, sur une gravure ou sur un tableau pour suggérer aussi la fragilité du support sur lequel il a signé. Donc là, on est dans un jeu savant, effectivement, très, 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 très raffiné. Pour revenir un instant sur les tableaux et non pas les gravures, euh, parmi les peintres que vous étudiez, euh, certains, euh, vous l'avez dit, euh, ont conscience de la valeur que donne leur signature et ont conscience au point qu'ils vont chercher un geste qui peut être différent à chaque fois ou qui peut marquer euh, leur empreinte idiosyncrasique. Vous citez en particulier Fragonard, qui semble avoir été l'un de ceux qui ont le plus investi l'espace du tableau avec une signature orthographiée parfois différemment, tracée différemment. Et finalement, ce qui compte, c'est moins le fait de lire son nom que de reconnaître euh, sa touche. Oui, tout à fait. Fragonard, c'est un, un artiste très intéressant euh, parce qu'il a très bien compris l'importance du geste dans le tableau. C'est-à-dire qu'il cesse de considérer le tableau comme un objet euh, fini, finalement. Il va s'intéresser à la performance de son geste d'artiste. Presque comme Yves Klein, finalement. Euh, oui, tout à fait. L'empreinte, le fait d'imprimer quelque chose sur, sur la toile, est-ce qu'il compte Sauf que lui, le... est-ce qu'il le donne à voir Est-ce qu est qu est que la performance est simplement le tableau final ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent le voir peindre Alors moi, je pense qu'il le donne à voir puisque au dos d'un des tableaux qui est conservé aujourd'hui au Louvre, qu'on appelle un portrait de fantaisie, il y avait une petite étiquette du XVIIIe siècle qui disait « peint en une heure de temps ». Donc voilà, il y a la dimension euh, un peu du virtuose à sa toile qui va euh, en une heure euh, peindre un portrait euh, comme ça, euh, sorti de son imagination et de sa main. Donc euh, il se met en scène, je pense, pour des cercles toujours assez restreints de gens qui connaissent la peinture et qui connaissent aussi les références des tableaux euh, que peignent les artistes. Là, en l'occurrence, je pense, c'est une hypothèse, mais sous leurs yeux. Et donc en effet, euh, Fragonard va donner à voir sa touche. Sa touche, c'est une touche extrêmement euh, picturale, c'est pas du tout euh, quelque chose euh, de fini, un glacis euh, tout, tout lisse, etc., comme euh, l'Académie pouvait, euh, pouvait l'encourager. C'est vraiment euh, de la peinture qui est jetée sur la toile. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, la touche picturale de Fragonard est identique à la manière dont il va signer ses tableaux en particulier. Euh, alors, on disait souvent qu'il signait Frago. En fait, il ne signe pas Frago. Il signe de manière instable et parfois illisible, illisible pardon, Fragao, Fragaga, Fragao, Fragao, Fragoa, on ne sait pas. Donc euh, il y a vraiment ce jeu sur le nom. Et, euh, et ce jeu sur le nom, il se l'autorise. Pourquoi Parce qu'en fait, les tableaux qu'il produit, euh, ils ne sont pas exposés au salon, ils ne sont pas produits pour un espace public. Euh, ils sont vraiment produits pour des cercles assez restreints et donc de gens qui connaissent l'auteur du tableau. Donc là, la signature n'a pas valeur de trace octoriale, elle a vraiment euh, valeur de trace tout court, en fait, trace d'un geste. 
C'est ça qui l'intéresse. Alors cette signature, en même temps, vous écrivez, euh, à la suite euh, d'autres analyses, que c'est en partie un signe défaillant, parce que c'est facile à contrefaire, on peut imiter une signature. Euh, et il y a tout un questionnement aussi sur le faux qui apparaît dès la Renaissance, quel tableau est authentique, quel tableau ne l'est pas. Et c'est aussi pour ça que certains amateurs, d'ailleurs, s'appuient sur d'autres éléments stylistiques que la signature pour reconnaître les tableaux. Euh, vous faites allusion par moment aux analyses qu'avait fait Carlo Ginzburg sur le, le paradigme indiciaire, sur le mm -hmm. fait que dans le tableau, il y a d'autres choses que la signature qui permettent euh, de le reconnaître. Euh, la signature n'est pas du tout le seul élément d'authentification des œuvres d'un regard connaisseur au XVIIIe siècle Non, pas du tout. En fait, euh, même euh, la signature n'est oui, qu'un élément parmi un faisceau de preuves. Euh, il y a d'autres euh, faisceaux de preuves qui vont euh, intervenir dans ce processus d'authentification. Euh, ça peut être la provenance. Euh, bien sûr, de l'objet, de, de quelle collection il provient. Ça peut être euh, euh, la recherche de ce qu'on commence à appeler le style, hein, le style d'un artiste qui est une construction euh, sociale et culturelle, hein, et pas naturelle. Euh, et puis, euh, évidemment, il y a tout ce, ce regard hein, de l'expert qui va euh, s'attacher à, à ces différents euh, détails dans le tableau. Et alors une fois le tableau authentifié, on peut finir par apposer le nom, euh, comment dire, non pas l'artiste qui signe, mais parfois une institution ou un lieu d'exposition qui va apposer le nom, mais ça vous montrez qu'en fait c'est très récent. Ce qu'on a l'habitude de voir dans les musées aujourd'hui, les expositions, c'est-à-dire les cartels, mm -hmm. les cartels où dans les cadres, euh, les cartouches portant le nom de l'auteur ou portant parfois école flamande, école mm -hmm. vénitienne, etc., c'est pas quelque chose qui est systématisé avant une date finalement euh, assez récente, avant la, la toute fin du XVIIIe siècle C'est ça, et en fait, euh, c'est important de le souligner parce que euh, la logique du nom, ce n'est pas une logique euh, qui, est, euh, qui est traditionnelle au XVIIIe siècle, elle est nouvelle. Euh, c'est considéré comme un petit peu euh, inconvenant, en fait, euh, de s'intéresser euh, au nom de l'artiste. Au XVIIIe siècle, la première chose qu'on doit savoir identifier dans un tableau, c'est euh, la scène, le motif, l'histoire qui est racontée. Euh, parler euh, du nom de l'artiste, parler de l'attribution du, du tableau, c'est parler de quelque chose qui est ressorti euh, à son origine économique, en fait. Parce que l'attributionnisme, il naît dans le monde du marché. Euh, donc du coup, le nom, bon, c'est pas quelque chose que, en gros, euh, les académiciens euh, vont vouloir promouvoir. Donc en donc, fait, il est plus important de savoir reconnaître le personnage mythologique ou la bataille représentée que de savoir quel est euh, l'auteur, parce que finalement, c'est un exécutant au profit d'élite euh, et ça a moins d'importance que, que le thème. Voilà, exactement. Et donc en fait, le nom va apparaître dans le contexte de l'avènement du musée, en fait. Et en fait, c'est un contexte, euh, euh, je dirais, plutôt euh, démocratique. C'est-à-dire qu'on va vouloir que, euh, lorsque le musée du Louvre ouvre en 1793, il est ouvert à tous. Et donc, les logiques de distinction qui présidaient au jeu de l'attribution, genre oui, ce tableau, il est d'un tel, etc., eh bien, tout ça, ça doit disparaître. On doit pouvoir, enfin, euh, le tout venant, on doit pouvoir savoir quel est le nom du tableau grâce à ce dispositif du cartel. Et donc, c'est avec... Euh, l'institution muséale euh, bon, qui, a, a, qui, qui préexiste en fait à 1793 puisque le musée euh, naît en fait hein, de, de la monarchie et de Louis XVI et donc il y avait déjà ce projet muséal en cours mais en gros c'est les années 80 euh, où se, se, se précise hein, l'usage du cartel donc pour un public élargi de profanes en fait. Sachant qu'au salon, il n'y avait pas de cartel, mais il y avait des petits livrets. Les amateurs pouvaient repérer des tableaux sur un livret, mais il n'y avait rien qui entourait le tableau. Et d'ailleurs même le cadre n'est pas quelque chose de, de stabilisé. Le, la forme tableau, telle qu'on la connaît, telle qu'elle s'expose aujourd'hui, elle n'a pas cette stabilité ou elle n'a pas cette matérialité-là pendant une bonne partie du XVIIIe. Oui, ça c'est vraiment... Je vous remercie de poser la question parce que pour moi c'est un aspect très important. Souvent on a tendance à interroger les tableaux comme des images. 
Le tableau serait une image. Voilà. Or, le tableau, c'est un objet, ça a une matérialité. Aujourd'hui, les objets qu'on a dans les musées, eh bien, ils ont une histoire. C'est-à-dire qu'ils ont souvent été redécoupés, reformatés, en fait, pour, pour devenir des tableaux. Et donc, ce livre, c'est aussi une histoire de l'objet tableau. Alors, on connaît bien l'histoire, le premier essor, je dirais, du tableau, en gros, au moment du euh, début de la, de la Renaissance, enfin, fin de la période médiévale, euh, avec ce passage de la fresque au tableau d'hôtel, le retable, etc. Premier euh, petit tableau qui apparaissent dans les églises, sur des retables, en fait. Et puis, au XVIIIe siècle, en fait, la forme tableau va, va, va se diffuser euh, parce que, euh, eh bien, on a ce public nouveau de gens qui connaissent, de gens qui aiment, de gens qui ont de l'argent aussi, hein, parce que ce, ce marché du tableau, euh, il est lié à ces élites sociales nouvelles hein, qui viennent de la finance, qui viennent du commerce et qui veulent acheter euh, des tableaux. Voilà. Donc euh, les tableaux se diffusent dans les intérieurs. Mais cette forme de tableau telle que nous, on la connaît un petit peu, ce tableau de cabinet de format rectiligne, eh bien, il est encore assez récent au XVIIIe siècle, en tout cas dans l'espace français, même s'il existait sous une autre forme, par exemple dans les Pays-Bas flamands ou en Italie. Donc, faire l'histoire du tableau, c'est faire l'histoire d'un objet. C'est vraiment très important aujourd'hui pour comprendre les histoires de ces objets qui sont aujourd'hui souvent dans nos musées. Mmh, qui sont parfois racontés plutôt sur le mode de à qui ça a appartenu, ça a appartenu à tel roi, à tel prince, ça a été volé à telle date. Quand on raconte l'histoire des objets, c'est un peu sur le mode euh, de la possession et de qui était le commanditaire ou mmh. le possesseur. Mais euh, la, la forme elle-même, l'objet lui-même, est peut-être moins, euh, moins connu. Et en, en fait, exactement. Et en fait, du coup, on ne comprend plus le sens du tableau. Le sens du tableau se perd. Parce que souvent, on a bien des tableaux, euh, vous allez au Louvre, voir des tableaux de, de boucher, de chardin. En fait, ça n'était pas des tableaux, c'était des dessus de porte, c'était des dessus de cheminée. Ils avaient un aspect, euh, enfin, ils étaient souvent... Euh, dans un ensemble décoratif. Dans un ensemble décoratif. Et ils ont été détachés des murs, justement parce qu'il y a un marché du tableau qui apparaît. Donc, euh, voilà, on détache euh, des dessus de porte, souvent on les, on les découpe. Il euh, y a aussi euh, l'avènement euh, du musée. Euh, donc, si vous voulez... Toutes ces nouvelles institutions, ce nouveau marché de l'art qui apparaît, euh, va contribuer à une. Bah, va affecter directement, en fait, euh, ces objets qu'aujourd'hui on appelle tableaux, mais qui en réalité avaient des usages parfois un peu plus, euh, un peu plus complexes que, que seulement euh, que ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, une seule approche esthétique, si vous voulez. Ils avaient des usages dans des lieux précis, euh, ils fonctionnaient en pendant, euh, voilà. Alors c'est important de le rappeler, et puis de rappeler aussi que derrière la signature, il y a parfois des histoires de lutte ou de conflit, d'émancipation même. Vous consacrez un chapitre, on va y revenir peut-être après, à la question de la signature des femmes. Avant, je voudrais vous poser une question sur une affaire que vous relatez en 1763, c'est l'affaire Casanova-Lutherbourg, où un peintre affirme son individualité en signant lui-même de son nom, et en n'étant plus finalement un anonyme, une petite main anonyme dans l'atelier, mais oser signer, c'est finalement aussi s'émanciper artistiquement, peut-être même économiquement. Oui, alors ça c'est une affaire qui est absolument euh, géniale parce qu'elle est documentée. Euh, parce que évidemment cette histoire de l'atelier, euh, euh, eh bien elle est difficile, elle est difficile à, à faire. Or là on a une belle affaire qui est euh, la suivante. Le, le peintre Lutherbourg est un peintre euh, qui peint pour un autre peintre, Casanova. Le frère. Euh, le frère du mémorialiste, voilà. tout à fait, <rire> qui était peintre de bataille à l'Académie euh, royale de peinture. Et donc Lutherbourg peint pour lui. Et donc ça veut dire dire que euh, l'atelier euh, Casanova utilise la main de Lutherbourg mais sans jamais euh, le nommer puisque euh, l'espace de l'atelier n'est pas celui du salon. Lorsque euh, Casanova expose ses toiles, eh bien, ce sont, euh, il, en, il en réclame euh, la responsabilité octoriale. Et puis euh, assez vite en fait, Lutherbourg 
va vouloir se faire un nom. Il va vouloir mener sa carrière en son nom. Et du coup, euh, il va cesser, il va s'échapper de l'atelier. C'est ainsi que raconte euh, euh, Denis Diderot, euh, c'est ce que raconte Denis Diderot dans, dans, dans ses salons. Euh, il s'échappe de l'atelier euh, de Casanova et euh, il, va, il se rend à l'académie et il explique qu'en fait, voilà, il va vouloir se présenter pour, euh, comme membre plein de l'académie. Tout le monde se moque de lui. D'où vient-il Qui est-il Etc. Il s'enferme dans une loge et il produit un tableau qui, en fait, est un tableau pour les contemporains de Casanova. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le signer en gros de son nom, Lutherbourg, voilà, pour, pour le public. Donc oui, on a là un cas très intéressant parce qu'il est relaté, en fait, à la fois par Diderot, mais aussi par des contemporains comme Manlich qui raconte cette affaire, d'un artiste qui, qui veut faire sa carrière en son nom. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, ça montre cette nouvelle logique de l'autographe que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'atelier qui était une logique de travail... Collectif collective qui était tout à fait légitime. C'est-à-dire que Casanova, aujourd'hui, on dirait qu'il exploite quelqu'un, mais à l'époque, il était tout à fait légitime, c'était normal qu'il ait des petites mains à son service. Donc, en fait, la logique de l'atelier, on voit qu'ici, elle est, elle est perturbée, elle est contestée par, par un autre artiste qui, lui, met en scène une autre conception, en fait, de l'octorialité, qui est celle de l'autographie. En fait, il va y avoir deux régimes de l'authenticité qui se mettent en place. D'un côté, euh, voilà, une authenticité qui est liée euh, au nom, à l'atelier, et ça, préexiste, euh, ça, ça perdure aujourd'hui. On a toujours des artistes qui ne font pas eux-mêmes leur, leur, leurs œuvres, euh, on en connaît, c'est comme ça. Et puis, il y a cette logique d'un rapport beaucoup plus intime euh, à, à l'authenticité, et qui, elle, est indexée euh, à ce que j'appelle l'autographie, c'est-à-dire que l'artiste met vraiment quelque chose de lui dans sa toile. Et en fait... Ces deux logiques, elles ne s'excluent pas, mais elles, elles cohabitent. Et euh, voilà. Les... C'est un, un moment de perturbation, ces logiques. Et perturbation aussi du point de vue de ceux qui regardent, puisqu'ils croient voir un Casanova, donc habitués à reconnaître une touche, ils reconnaissent une touche, mais la signature vient démentir la touche qu'ils pensaient connaître, qui était en fait celui, celle de l'élève plutôt, enfin entre guillemets l'élève plutôt que, que du maître. Donc là, c'est un moment de transition en fait. Voilà, c'est un moment de transition et un moment où surtout où cette, ces, ces tensions qui devaient être fréquentes en fait dans l'atelier sont exposées dans l'espace public et elles sont exposées par le nom et euh, voilà qui tout d'un coup euh, euh, s'affirment sur la toile. Autre tension euh, auquel vous consacrez un chapitre, ce sont les tensions qui affectent le nom des femmes et euh, le fait de signer pour des artistes femmes qui sont assez nombreuses, euh, les plus connues euh, peut-être c'est Elisabeth Vigée-Lebrun mais vous en, vous en citez d'autres, à une époque où elles sont juridiquement mineures et donc où euh, elles ne peuvent pas pleinement signer, ou en tout cas au sens juridique du terme, la signature ne leur est pas tout à fait accessible. Donc signer pour elle est plus compliqué euh, et euh, à la fois porteur de plus d'enjeux euh, pour affirmer peut-être une individualité et puis aussi pour toucher d'ailleurs l'argent de la vente des tableaux. Vous dites que euh, c'est le mari d'Elisabeth Vigénoprin qui euh, empoche euh, l'argent des, des tableaux qu'elle fait. Donc la, la signature au féminin, euh, c'est lourd d'enjeux aussi hein, au XVIIIe siècle. Oui, c'est lourd d'enjeux parce que comme vous dites, euh, les femmes sont mineures euh, juridiquement. Ça veut dire qu'elles peuvent signer, hein, mais elles ne peuvent jamais signer seules en réalité euh, dans les actes notariés par exemple. Or là, ce qui se passe, c'est qu'on a des objets qui sont produits par des femmes, qui sont vendus par des femmes, des femmes mais qui, euh, si elles sont euh, mariées euh, euh, ou euh, euh, encore sous la dépendance du père, eh bien, ces objets ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire qu'elles sont auteures, autrices, on dirait aujourd'hui, euh, de ces tableaux, mais elles n'ont pas d'autorité juridique sur ces tableaux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une autorité, si vous me permettez ce, ce mot, une autorité sans autorité 
Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie question qui a surgi au cours de la recherche, parce qu'en effet, euh, ces femmes, lorsqu'elles vendent des tableaux, eh bien, ces tableaux ne leur appartiennent pas en réalité. Ils appartiennent à leur père ou à leur époux, qui touchent en effet les dividendes. De... Et Elisabeth Vigier-Lebrun euh, euh, s'en plaint. Et donc, du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ces signatures de femmes qui peuvent paraître un petit peu banales, parfois au regard des jeux de signatures beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, complexes de, de leurs collègues, leurs pères masculins, en fait, elles recèlent, euh, elles recèlent vraiment une sorte de parfois de drames un peu intimes. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est ces signatures d'Elisabeth de, Vigée-Lebrun, qui a quand même été euh, une femme peintre qui a eu une carrière internationale, qui a été extrêmement reconnue de son vivant. Et c'est, euh, à ma connaissance, une, la première, une des très rares artistes, euh, hommes et femmes confondus, à graver comme ça son nom dans la peinture. C'est-à-dire, euh, quand on arrive à voir ses signatures euh, sur les tableaux, eh bien, euh, voilà, elle, va, elle sort ses griffes. <rire> il, y un, il y a un objet tranchant qui affirme quelque chose euh, ouais, voilà, de manière exactement. encore plus forte. Exactement, comme si elle réclamait l'autorité, la propriété sur quelque chose qui leur échappait d'un point de vue juridique. Et donc, elle grave, leur nom dans la, enfin, elle grave son nom, en l'occurrence euh, Elisabeth, euh, dans, dans, la, dans la, la matière picturale, comme une manière de réclamer quelque chose euh, qui, qui devrait... Euh, euh, lui appartenir en son, en son nom propre, parce que euh, son nom aussi ne lui appartient pas tout à fait. Hein. Vigée Lebrun, c'est le nom d'abord de son père, puis celui de son mari. Alors quelqu'un qui n'a pas tout à fait ses problèmes euh, d'affirmation de son propre nom, c'est David, euh, mm -hmm. puisque lui, au contraire, euh, n'a aucun complexe et aucun scrupule à afficher son nom en grand, en gros, euh, à côté des plus grands personnages, de celui de Marat, vous montrer que même pour lui, c'est tout à fait conscient, c'est une manière d'inscrire son nom dans la gloire de son époque et dans la gloire qu'il revendique pour lui-même, qu'il évidemment attribue aux personnages qu'il peint, euh, Napoléon ou les, les personnages révolutionnaires, et puis évidemment euh, lui-même qui se place sur le même plan, la signature est une manière pour lui d'exister autant, d'avoir autant de gloire que les personnages qu'il représente. Oui, c'est ça. En étudiant un petit peu ces signatures de David, j'ai été frappée de voir qu'il commence à signer en lettres majuscules. Ce qui va plutôt à l'inverse du mouvement que vous avez raconté jusque-là, hein, ces majuscules qui reviennent. Vous avez plutôt montré qu'on va vers la cursive, qu'on va vers le geste autographe, vers celui qui imite la main. Et là, David, on retrouve la monumentalité Alors, majuscule. David, c'est un artiste fascinant. C'est pour ça que aussi travailler sur des artistes comme ça, c'est toujours étonnant. C'est-à-dire qu'il est extrêmement contradictoire, ou en tout cas, il, est, il y a des logiques qui sont complexes. Donc d'abord, il y a cette logique de la gloire que vous évoquez et de la postérité. Et c'est clair que là, il retourne à la signature sous forme d'inscription donc d'inscription en lettres capitales. Euh, donc c'est à partir, euh, en gros, euh, du tableau de Marat euh, qu'il va commencer à signer euh, en lettres capitales, alors qu'au début de sa carrière, il signe en lettres cursives, etc., de manière, euh, on pourrait penser, plus discrète. En fait, c'est à partir du moment où il va associer son nom à celui euh, des hommes politiques qui font l'histoire, comme ça qu'il va vouloir en effet euh, voilà, se mettre dans le tableau par son nom. Euh, donc il y a cette logique euh, de la monumentalité, euh, euh, de la postérité, euh, et qui est celle aussi de l'atelier, parce que David c'est la logique de l'atelier, hein. mais il y a aussi une logique, euh, je dirais, autographe qui travaille euh, l'œuvre euh, de David, et c'est ce que j'ai montré à travers donc, son tableau euh, « La mort de Marat ». C'est-à-dire que c'est un tableau, la mort de Marat, qui existe en plusieurs exemplaires, là aussi. Le seul tableau euh, qui porte la signature de David et sa dédicace, c'est celui donc, qui est aujourd'hui à Bruxelles, qui était ce qu'on appelle l'original. Euh, il va le signer en lettres capitales, et c'est un tableau autographe. C'est lui qui l'a peint. C'est-à-dire que là, la logique de la monumentalité 
va de pair avec euh, une logique plus euh, d'engagement, avec la logique de l'engagement personnel, parce que ce tableau qui est celui de Bruxelles, qui est l'original, qui va être exposé euh, au sein de l'Assemblée, euh, donc euh, qui a un rôle tout à fait politique euh, majeur, eh bien c'est aussi le tableau de l'engagement euh, politique de David qui signe ici certainement comme artiste, mais aussi avant tout comme homme politique. Donc on a là une tension, si vous voulez, entre la monumentalité, la postérité, mais aussi un engagement au bout du pinceau dans ce tableau-là. Parce que comme je le disais, il y a d'autres euh, exemplaires du tableau, mais ces tableaux, ils, vont être, ils sont destinés à d'autres institutions, ils ne sont pas destinés à l'Assemblée, donc ce sont des répétitions, et ces répétitions-là elles sont faites par ses élèves, et ils ne les signent pas. Donc elles ont, si vous voulez, ces tableaux-là n'ont pas la même valeur. Il y met moins de lui-même. Il y met moins de lui-même, exactement. Alors il est évidemment un des acteurs de la Révolution, et la Révolution, plus largement, c'est un moment de, de grande réorganisation, de, de, de synthèse aussi des différentes logiques que vous évoquez sur énormément de plans. Il y a un, un, évidemment un chapitre très foisonnant consacré à la Révolution, on ne peut peut-être pas aborder toutes les logiques, mais euh, parmi ces logiques, c'est aussi un peu l'incertitude sur la signature au moment où se multiplient les assignats, au moment où se multiplient des pamphlets, des parutions éphémères, des placards, des, des affiches révolutionnaires. Et du coup, c'est à la fois un moment où il y a une profusion de signes et de signatures, et puis en même temps, un doute peut-être sur la valeur de cette signature au moment où elle est tellement présente et multipliée. Oui, alors ce moment du, du livre sur la Révolution, c'est un moment un petit peu qui, qui fait retour, puisque je commence en parlant de la signature dans le tableau. Et euh, avec ce, ce chapitre sur la Révolution, j'essaie de montrer comment la signature dans le tableau et le jeu des artistes très savants hein, euh, qu'ils ont sur leur signature dans le tableau va en fait... Euh, imprimer un petit peu, va marquer la culture révolutionnaire du temps. C'est une manière de montrer que les artistes ont un rôle majeur euh, dans l'histoire politique euh, et dans l'histoire culturelle de la Révolution. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, les artistes en fait, sont à l'avant-garde de ce grand mouvement de réflexion sur la signature qui va agiter la Révolution. En effet, euh, euh, la Révolution, c'est un moment euh, où le papier se multiplie. Louis-Sébastien Mercier, euh, Louis Mercier pardon, parle de cette excroissance du papier. Donc on a du papier partout. Ce qui est très intéressant, c'est que ce papier, souvent c'est un papier administratif. Donc c'est un papier qui doit être authentifié, euh, administratif ou alors financier. Ce sont les nouveaux assignats. Et donc, une des manières d'authentifier le papier, c'est d'apposer dessus précisément la griffe dont on parlait euh, au début de notre entretien. Et euh, apposer la griffe sur ces papiers, donc ça va être des lois, des passeports, ça va être euh, des assignats. Apposer la griffe, ça va être un moyen d'authentifier, de certifier, de réduire l'inquiétude sur cette prolifération du papier dont on ne sait pas toujours... Euh, euh, quelle est la source de l'autorité Et puis prolifération aussi des individus dont on ne sait plus vraiment s'ils sont royalistes, révolutionnaires, euh, menaçants peut-être, donc leur attribuer des papiers et un passeport notamment qui doit être signé de son nom, euh, même si ce n'est pas encore du tout généralisé comme euh, à la fin du 19e, mais malgré tout, c'est un moment aussi où les papiers d'identité euh, connaissent un premier tournant. Euh, c'est aussi une manière de réduire cette inquiétude. Exactement. Et donc là, la signature triomphe comme à la fois signe d'authentification, signe d'identification, et plus simplement comme signe de la valeur économique. Et l'hypothèse que je développe dans le livre, c'est que ce sont les artistes qui ont participé euh, à, cette, euh, à cette centralité euh, du signe qu'est la signature pendant la Révolution, précisément parce qu'ils ont réfléchi auparavant sur eh l'original, le multiple, euh, sur les sources de, de, de l'autorité, 
déjà dans l'espace pictural. Et David est un des est un des acteurs de cette, de cette réflexion que mènent les hommes politiques, les artistes et d'autres acteurs sur la valeur de la signature. Il est par exemple membre du jury qui va expertiser la fausse monnaie. Pourquoi Mais Parce que ce sont les artistes qui ont cette expertise sur la valeur de la signature et la manière dont elle va pouvoir ou pas être un signe d'authentification. Alors, on le voit, c'est un très beau livre. On n'a même pas pu aborder les, les, les belles pages que vous consacrez à, à Hubert Robert, par exemple, qui sont vraiment fascinantes. Il y a énormément de choses, évidemment. Il faudra que les, les auditeurs, les éditrices aillent le lire. Peut-être plus largement, je voulais vous poser une question sur un petit peu la, la démarche que vous avez développée dans cet ouvrage et, et exposée dans cet entretien euh, au regard de l'histoire de l'art, dont on comprend que vous euh, entendez peut-être dépasser certaines habitudes ou certaines classifications. À un moment, vous expliquez notamment que l'héritage que nous avons d'une opposition entre l'art pour l'art et l'art commercial c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être reléguer aux oubliettes. Plus largement, comment vous inscrivez votre, votre approche au regard de la manière dont on fait de l'histoire de l'art Alors, en effet, moi, je, je me considère... Enfin, je travaille avec l'histoire de l'art et avec l'histoire. C'est-à-dire que je considère les, les images, les tableaux, les gravures euh, comme des, des objets d'histoire. Euh, l'histoire de l'art, c'est longtemps été une discipline assez conservatrice d'ailleurs, hein, largement attributionniste, monographique, les choses changent. Mais enfin, euh, ce qui est important, euh, euh, il me semble, dans, 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 dans ce livre, et dans d'ailleurs tout ce que j'ai pu faire, c'est de, de montrer comment l'histoire sociale, l'histoire culturelle de l'art, peut renouveler un petit peu le regard qu'on porte sur des tableaux qui aujourd'hui pourraient nous paraître un peu, un peu, un peu morts, il faut bien le dire. Hein. Lorsqu'on va au Louvre, ce n'est pas forcément les premiers tableaux qu'on ira voir. Moi, ce que je veux montrer d'abord, c'est que ces tableaux, euh, c'est pour ça que moi j'ai travaillé sur le XVIIIe siècle, c'est parce que voilà, les artistes du XVIIIe siècle, ils ont vécu juste avant la Révolution française. Donc moi, ça m'intéressait de comprendre comment on pouvait visuellement, artistiquement, euh, voilà, euh, transmettre cette effervescence-là dans ces années. Et euh, donc voilà, donc déjà, c'est remettre les artistes au centre de l'histoire, de l'histoire de ce siècle. Et euh, l'idée centrale pour moi, c'est que les artistes, ils participent de cette histoire, à la fois culturelle, économique, euh, politique. Politique, on l'aura compris avec, euh, dans le livre avec Hubert Robert ou avec euh, David. Euh, ce qui concerne le rapport des artistes euh, au marché, euh, c'est vraiment une sorte d'opposition euh, très classique et finalement très conservatrice euh, qu porte, euh, que, que, que l'histoire de l'art traditionnellement porte sur les artistes. En gros, les artistes, soit ils travailleraient pour le marché, et ce serait, euh, ils, auraient, euh, voilà, ce, ils auraient un petit peu, euh, ce ne seraient plus des artistes précisément, et, euh, et le, le vrai modèle serait celui euh, voilà, de l'art pour l'art, de l'art désintéressé dont euh, Pierre Bourdieu a, a bien parlé. Moi, ce que je veux montrer, et ce sont des... C est, c est une, une démonstration que, j ai, j ai, que j je travaille depuis longtemps, et notamment en, en dialoguant avec, avec les sociologues comme Pierre-Michel Menger ou Luc Boltanski en lisant leurs travaux, voilà, c'est l'idée que les artistes participent à la fabrique de la valeur. C'est-à-dire qu'ils participent, à leur échelle bien sûr, mais à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le capitalisme. C'est-à-dire qu'en euh, réfléchissant sur ce qui fait la valeur d'un artefact, comment on construit le désir pour un objet, comment on construit la valeur autour de cette réflexion sur l'unique, le multiple, comment le fait d'ajouter son nom à la fois comme trace ou comme marque, ou parfois les deux, eh bien tout ceci participe à la création euh, de la valeur euh, économique et euh, d'un monde qui est, celui, qui est un monde... Euh, de la marchandise. Donc l'idée, si vous voulez, je ne me fais pas l'apôtre de cela, mais ce que je veux montrer quand même, 
c'est que euh, les artistes euh, sont complètement conscients euh, de vivre dans un monde économique. Ils doivent vendre leurs tableaux. Et ce n'est pas simplement qu'ils vont succomber au marché, c'est qu'ils vont euh, véritablement euh, euh, fabriquer. Ils vont contribuer à élaborer ces critères, Exactement. ils vont contribuer à éduquer le regard, ils vont contribuer à, à trouver des manières de faire exister leur œuvre et de trouver un public euh, réceptif aux au codes euh, avec lesquels ils jouent. Exactement, et je, je pense que de ce point de vue-là, Chardin, dont on a parlé, Boucher, dont on a moins parlé, mais qui est aussi euh, emblématique hein, de cette économie euh, de la marchandise hein, qui triomphe au XVIIIe siècle, eh bien, euh, il dialogue assez bien avec des artistes plus contemporains que nous on connaît mieux mais qui sont toujours en prise avec ces critères de la valeur économique qui jouent avec en réalité on pense jusqu'au dernier voilà on pense même à quelqu'un comme Banksy à mon avis qui a très bien compris bien sûr qui oui, est Jeff Koons Jeff Koons évidemment mais quelqu'un comme Banksy dont on pourrait dire qu'il est contre la valeur mmh. il sait aussi très bien la fabriquer donc en fait il ne s'agit pas d'aller d'un côté ou de l'autre mais de montrer que cette ambivalence des artistes et constitutives des mondes de l'art, en réalité. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture à donner à ceux et celles qui nous écoutent Au cours d'une émission précédente, Caroline Callard avait conseillé votre livre, et je ne peux que très vivement la, la remercier. Est-ce que vous avez un, un ou plusieurs conseils que vous voudriez partager Alors, euh, un conseil de lecture Alors, pour rester sur les questions d'histoire culturelle, d'histoire de l'art moi, je, je, je peux conseiller les, les, un grand livre par exemple, de Svetlana Alpers, l'atelier de Rembrandt, euh, mais aussi euh, l'art de dépeindre. Et puis, euh, peut-être euh, en histoire culturelle, enfin, il y aurait plein de livres qui me, qui me viendraient, euh, mais je conseillerais aussi euh, les travaux de, de Roger Chartier, par exemple, euh, qui sont extrêmement, je trouve, euh, aussi euh, suggestifs pour leur approche sur la matérialité euh, des ses ouvrages et des, des biens culturels. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroleliste. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ouais.